0: Der Tag, der Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glaab herzlich willkommen
2: haben schon mich angegriffen und geschrien, dass ich bin Putin-Freund und so weiter. Die
3: Russen werden irgendwie Aggressor oder Terrorist oder was auch immer beschimpft.
4: Ich war stolz, Russin zu sein. Mittlerweile erzähle ich davon nur, wenn ich gefragt werde, wenn man mitbekommt, dass ich mit meinen Kindern Russisch spreche. Meine Mutter lebt in
5: eigener Welt. Alles, was in ihr Bild passt, mhm. äh, nehmen sie auf. Alles andere äh, nennen sie Propaganda. Das
3: liegt so richtig tief im Herzen und das Herz ist zerrissen
4: jetzt sozusagen.
6: Deswegen ist der Pass jetzt erstmal im Klo gelandet und ich bin auf dem Weg, eine wahrhafte deutsche Person zu werden mit Tatort und Bratwurst und Kirmes und keine Ahnung.
1: Seit die Russen, die russischen Truppen, die Ukraine überfallen haben, sind auch die Russen, die in Deutschland leben, in Misskredit geraten. Egal wie viel oder wie wenig die russischen Truppen in der Ukraine und die russischstämmigen Menschen in unserer Nachbarschaft miteinander gemein haben. Befremdet reagieren nun Menschen mit russischem Pass, aber ohne Fable für Putin, auf die Ablehnung, die ihnen seit Kriegsbeginn vielfach entgegenschlägt. Und Deutsche reagieren befremdet, wenn russische Menschen bei uns Putin und seinen Krieg verteidigen. Die deutsch-russischen Beziehungen sind eben auch abseits der Politik auf der persönlichen Ebene eine Beziehungskiste und die steckt seit Kriegsbeginn in einer ganz ähnlichen Krise. Befreundet und befremdet zu sein, beides prägt immer wieder gleichzeitig und abwechselnd das deutsch-russische Verhältnis auch im Alltag. Wie tief und wie breit sind die Gräben zwischen beiden Seiten seit dem 24. Februar 2022 und wie lassen sie sich überbrücken? Auf welcher Seite stehst du? Unsere Nachbarn aus Russland. So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der dazugehörige Podcast in der ARD-Audiothek. Und die Worte unsere Nachbarn aus Russland ergeben hierzulande auch aus russischer Perspektive einen Sinn. Denn Menschen aus Russland, die in Deutschland leben, haben auch hier in Deutschland Nachbarn aus Russland. Und die einen denken womöglich völlig anders über den Krieg in der Ukraine als die anderen auch wenn seit dem 24. Februar letzten Jahres die Versuchung groß sein mag, alle Menschen aus Russland über einen Kamm zu scheren. Diese Erfahrung hat schon kurz nach Kriegsbeginn Oleg Ismagilov gemacht. Er besitzt und betreibt in Gießen das Bistro Moskau. Und er sah sich damals vor 16 Monaten quasi von einem Tag auf den anderen mit Hassposts und schlechten Google-Bewertungen konfrontiert. Guten Tag, Herr Ismagilov. Guten Tag. Wie war das damals unmittelbar nach Beginn des Krieges in der Ukraine? Welche Sätze haben Sie da lesen müssen im Netz?
3: Ja, wir haben alles Mögliche auf, der, auf den Bewertungen gehabt, von Terroristen bis zu Kindermörder und alles, alles Mögliche. Dann haben Leute geschrieben, sagt eurem, sagt eurem Präsidenten natürlich Kinder, haben Bilder von zerbombten Städten auf die Seite gefrostet Mögliche. Von A bis Z.
1: Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben? Was war Ihre spontane Reaktion?
3: Meine, meine Reaktion darauf war, was haben wir damit zu tun? Ich lebe hier seit 1995 äh, seit in Deutschland, ich arbeite hier, ich zahle hier Steuern, ich habe einen deutschen Ausweis, alles, ja, aber das interessiert halt die Leute nicht.
1: Im Netz anonym Hass abzuladen ist ja vergleichsweise einfach. Wie war das denn im Restaurant selbst, im persönlichen Kontakt mit Ihren Gästen? Fragen die manchmal auch, was ist los mit, in Anführungsstrichen, deinem Präsidenten?
3: Nee, eigentlich nicht. Also persönlich eigentlich nie. Wenn, dann äh, rufen die beim Telefon anonym an, sagen dann ein paar, paar Sprüche und legen auf.
1: Sind denn weniger Gäste gekommen? Haben Sie sowas gespürt?
3: Ja, schon. Also teilweise hat man es schon gespürt, dass weniger gekommen, äh, Gäste gekommen sind.
1: Bei Ihnen arbeiteten damals und arbeiten vielleicht bis heute auch Menschen aus der Ukraine. Hat es seit Beginn des Krieges Spannungen gegeben zwischen dem ukrainischen und dem russischen Teil Ihres Personals?
3: Nee, nee gar nicht. Gar nicht.
1: Wie sind Sie mit den Anfeindungen umgegangen, die Sie damals lesen mussten? Was haben Sie konkret unternommen dagegen?
3: Ja, also ich habe erstmal meine Meinung im Internet gut Ich habe das ja bei Instagram und Facebook äh, öffentlich gepostet. Ja, dass wir da, dass wir da nicht mitzureden haben und auch nicht dafür können dass da ein Krieg ausgebrochen ist ja und dafür haben wir auch viel viel positives Feedback bekommen es kommen auch heute noch Leute die den Bericht damals auch in der Zeitung gelesen haben vor mittlerweile fast anderthalb Jahren und sprechen mich noch darauf an dass wir uns dann äh, sage ich mal nicht runterziehen lassen sollen dass die Leute auf unserer Seite sind wir können ja in, wir können ja
1: haben sie zwischendurch auch mal dran gedacht, ihr restaurant mit dem namen bistro moskau anders zu nennen?
3: nee, das will ich auch nicht. wir haben uns äh, den namen moskau also bistro moskau dazu entschieden, damit die leute wissen, es ist eine russische küche, ja und wir haben uns über jahre den ruf aufgebaut. wir haben durchschnittlich also ziemlich positive google bewertungen, ja und irgendwie den namen aufgrund eines krieges zu ändern, das Will ich nicht ein.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich inzwischen die Lage, das ist ja jetzt nun 16 Monate her, dass der Krieg begonnen hat, dass sich das alles ein bisschen beruhigt hat? Oder haben Sie immer noch das Gefühl, wenn Sie jetzt irgendwo außerhalb Ihres Restaurants sind, in der Öffentlichkeit russisch mit jemandem sprechen, dass Sie dann schief an der Seite angeguckt werden?
3: Ach ne, mittlerweile interessiert das glaube ich keinen mehr.
1: Oleg Ismagilov, Besitzer des Bistro Moskau in Gießen. Ganz herzlichen Dank. Dass es auch vielen anderen russischen und russischstämmigen Menschen in Deutschland äh, gleich nach Kriegsbeginn in der Ukraine ähnlich ergangen ist und ergeht wie Oleg Ismagilov, das hören wir jetzt im Bericht unseres Nordhessen-Reporters Carsten Gulke. Er hat versucht, möglichst viele Menschen mit russischen Wurzeln danach zu fragen. Aber trotz russischer Sprachkenntnisse, die der Kollege hat, waren seine Versuche nicht immer von Erfolg gekrönt.
7: Nein, reden wollen sie nicht, vor allem nicht in ein Mikrofon. Das ist die Antwort, die ich immer wieder erhalte, wenn ich die Menschen in ihrer Muttersprache höflich um ein Gespräch bitte. Andere drehen sich sofort weg oder legen einfach den Telefonhörer auf, wenn ich sie anrufe. Es regiert die Angst, so mein Gefühl. Vielleicht sind sie aber auch einfach nur genervt von den immer wieder gleichen Fragen zum Krieg, zu Russland, zu Putin. Ich treffe mich mit Tatjana in ihrem Garten. Auch sie will nicht über Politik reden. Ich
0: habe sehr viele Kontakte mit Heimatdeutschen. Und Heimatdeutschen. wir sind sehr freundlich alle zwischen. Und wir haben keine welche Schwierigkeit.
7: Ihr Leben sei bunt, so wie ihre Herkunft, lacht die heute 70-Jährige.
0: Ich bin geboren von Mama, Ukrainerin. Papa aus Weißrussland. Ich bin Russin. Ich heiratet mit deutschem Mann. Schwiegesohn aus Polen. Meine Kinder ist Deutsche. Ich habe 30 Jahre, mehr wie 30 Jahre in, in Kyrgyzstan gelebt.
7: Sie hat gebacken und ihren Priester eingeladen von der russischen Kirche. Alexei Lemmer, Ein junger Mann mit lachenden Augen. Für ihn steht derzeit Hilfe an erster Stelle, egal ob Russe, Ukrainer oder welcher Nation auch immer.
8: Natürlich, äh, seit dem letzten Jahr gab es noch mehr Sorgen zwischen Leuten, auch die, die hier sind, die die dort sind. kann natürlich äh, den Krieg, der dort geschieht, auch äh, hierher ziehen, durch Konflikte, durch irgendwelche Handlungen, die wir also nicht richtig machen. Ähm, das ist sehr leicht, die Kontakte zu verlieren äh, und es ist sehr schwer, die Kontakte wieder aufzuarbeiten.
7: Er betet jeden Tag für den Frieden, so der Priester. Er hat Pavel mitgebracht. Pavel ist Handwerker und Pavel ist sauer.
8: Ja,
2: sage ich ehrlich, das war sogar, ich für besuche viele Kunden. Das war immer, manchmal kann man doch auf lächerliche Seite gehen, ja. Aber von waren schon, war schon echt. Sie haben schon mich angegriffen und geschrien, dass ich bin Putin-Freund und so weiter. Und sie müssen alle ausgewiesen sein.
7: Seit Jahren repariert er Gasanlagen in Deutschland. Er hat viele Freunde gefunden. Aber auch er spürt den Hass und die Anfeindungen. Nicht nur Pavel ist bereits wegen seiner russischen Herkunft attackiert worden. Auch seine Kinder leiden unter ihren russischen Wurzeln und dafür hat Pavel überhaupt kein Verständnis.
2: Und wenn sie kommen daheim und sagen, dass Lehrer sagt, erzählt so eine Geschichte wegen des Politik und Putins, dann habe ich gesagt, das reicht. Lehrer muss seine Fach bringen, Physik, Mathe oder sowas, aber nicht diese politische
9: Scheiß.
7: Tatjana legt noch einmal von ihrem leckeren Kuchen nach und schenkt Tee ein. Vater alexei wie er liebevoll von Pavel und Tatjana genannt wird, hofft darauf, dass die Menschen sich endlich wieder besinnen.
8: Ich hoffe, dass die ältere Generation diese Krise irgendwie ausgleichen wird, weil die ältere Gen Generation hat erlebt, dass zwischen Russland und äh, Deutschland viele äh, gute Projekte waren, viele, viel Zusammenarbeit war und dass es einfach eine gute Verbindung ist. Und ich hoffe, dass, dass diese ältere Generation auch einen Einfluss auf die Jüngere in der Zukunft haben wird, damit äh, alle verstehen, dass der Hass nicht der Weg äh, zufrieden ist. Das sagt Vater
1: Alexei, Priester einer russisch-orthodoxen Gemeinde hier in Hessen. Und er hofft, wie wir gehört haben, dass die ältere Generation die deutsch-russischen Beziehungen im deutschen Alltag wieder ins Lot bringen kann. Zu dieser älteren Generation gehört womöglich auch der Schriftsteller Wladimir Kamina, erst 1967 in Moskau geboren und hat seine russische Heimat noch zu Zeiten der Sowjetunion verlassen. Seit mehr als 30 Jahren lebt er hier in Deutschland. Guten Tag, Herr Kamina. Guten Tag. Sie schreiben Ihre Bücher und Texte auf Deutsch und nicht in Ihrer russischen Muttersprache, was sicher sinnvoll ist, wenn Sie hier in Deutschland leben und arbeiten. Aber hatten Sie nie das Bedürfnis, sich als Schriftsteller ab und zu auch auf Russisch auszudrücken?
2: Ja, naja, ich schreibe zwar auf Deutsch, aber sehr viel über, über meine Heimat, über Russland, über die Sowjetunion. Insofern, ich glaube, wir haben uns verschmolzen mit dieser Heimat. Ich hatte mir nie so viele Gedanken über die Heimat gemacht bevor ich nach Deutschland auswanderte, ehrlich gesagt.
1: Wir schauen ja in dieser Folge von Der Tag ein Thema, viele Perspektiven auf die Beziehungen zwischen Deutschen und Menschen mit russischen Wurzeln, die in Deutschland leben. Sie erleben diese Beziehungen seit mehr als 30 Jahren aus Ihrer eigenen Perspektive. Wie haben Sie diese Beziehungen vor Beginn des Ukraine-Kriegs erlebt, ganz persönlich?
2: Also nach meinem Gefühl hatten die Deutschen schon immer ein sehr großes Interesse an Russland, an dieser russischen geheimnisvollen Seele, die auch zum Teil, ehrlich gesagt, eine deutsche Erfindung ist. Dieses geheimnisvolle, große Land und die Menschen, die so unvorsehbar sind, man weiß überhaupt nicht, was sie im nächsten Augenblick tun, werden sie dich auf die Lippen küssen oder eine hauen, das ist alles, glaube ich, in Deutschland schon immer ein großes Thema gewesen.
1: Da haben Sie die deutsche Perspektive beschrieben, Wie ist das aus der russischen Perspektive? Gibt es von Russland aus auch ein ähnlich gelagertes Interesse am Deutschen?
2: Ja, in der Tat gibt es so etwas. Ja da wird Deutschland auch wie soll man sagen, zu einem idealen Land erhoben, so, wo die äh, Vernünftigen, die guten Menschen leben. Aber das hat auch in der russischen Literatur mehrmals Anklang gefunden. In dem berühmten Roman Oblomov ist ja der faule Gutsbesitzer äh, äh, ständig mit einem Deutschen im Gespräch, der immer alles weiß, wie man das richtig macht. Und der Russe stimmt ihm zu, aber kann sich trotzdem nicht vom Sofa heben. Ja, es gibt ein, ein Bild von Deutschland.
1: Die deutsch-russischen Beziehungen, geprägt durch solche Bilder, wie Sie sie gerade beschrieben haben, haben ja, und das werden wir in der Sendung ja auch noch thematisieren, sehr viele verschiedene Etappen durchlaufen. Es war ein ständiges Auf und Ab, wenn man so will. Was ist Ihnen, einem gebürtigen Russen, der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt, vor 16 Monaten durch den Kopf gegangen, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann?
2: Ich war im Schock, wie glaube ich auch sehr viele meiner Landsleute. Und ich schämte mich, ehrlich gesagt, furchtbar. Ich bin doch derjenige gewesen, der hier seit 33 Jahren überall erzählte, wie okay Russland ist und ein europäisches Volk, genauso europäisch wie du und ich. Und dann auf einmal machen sie so einen Ritt, überfallen ein Nachbarland, töten Menschen, zerbomben Häuser. Das war natürlich ein großer Schock.
1: Finden Sie sich jetzt seit Kriegsbeginn immer wieder in der Rolle eines Erklärers wieder, der seinem Publikum erklären soll, was im Kopf eines Mannes wie Wladimir
2: Putin vorgeht? Na, ich versuche in erster Linie den Menschen zu helfen. Das alles zu erklären, da gibt es, glaube ich, sehr viele Experten. Ich tue, was ich kann. Es gibt ja inzwischen mehr als eine Million Geflüchtete aus Russland. Da sind Menschen, die auch von dem gleichen Krieg geflüchtet sind, weil sie dort nicht bleiben konnten. Die wären sonst im Knast gelandet oder im besten Fall, ich weiß nicht, sich verstecken müssen vor Mobilisierung. Und diesen Menschen muss auch geholfen werden. Sie werden nicht als Geflüchtete hier anerkannt. Ja, wahrscheinlich auch zu Recht. Ich meine, ihre Häuser werden nicht zerbombt, aber sie sind trotzdem in einer potenziell sehr bedreulichen Lage. Und dafür suche ich quasi den Menschen zu helfen.
1: Erleben Sie denn seit Kriegsbeginn, dass sich die Stimmung gegenüber Menschen mit russischen Wurzeln hier in Deutschland gewandelt hat von deutscher Seite? Dass sie in Erklärungsnot kommen, dass sie vielleicht auch angefeindet werden? Was bekommen Sie in dieser Richtung mit?
2: Natürlich, nach eineinhalb Jahren Krieg sind bestimmte Vorurteile schon entstanden. Es gab ja hier auch Diskussionen über Russophobie. Ich selbst habe das nur am Rande wirklich... Also nicht der Rede wert. Also diese Erlebnisse kann man nicht vergleichen mit dem, was die Ukrainer quasi in ihrer Heimat da an Not und Leid erfahren haben. Deswegen, ich glaube, es ist einfach jetzt der falsche Zeitpunkt, sich als Russe zu beschweren über irgendeine falsche Einstellung. Ja, in gewisser Weise tragen wir alle einen Teil der Verantwortung für das, was geschehen ist. Und man muss mit dieser Verantwortung leben, klarkommen, ja.
1: Sie haben ja im Laufe Ihres Lebens in Russland und in Deutschland viele Schwankungen im deutsch-russischen, im russisch-deutschen Verhältnis miterlebt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass nach dem jetzigen vorläufigen Tiefpunkt auch mal wieder bessere Zeiten kommen?
2: Es werden bessere Zeiten kommen. Aber wir wissen doch, diese ganze Geschichte zeigt uns, dass wir uns in diesem Kreis bewegen. Es geht ständig auf und ab und Russland wird nicht verschwinden, auch nach einem verlorenen Krieg. Diese Idee, das Land mit einer Mauer umzuziehen, <lacht> so eine Mauer wird niemals gebaut werden. Nach wie vor bleibt ja Russland das größte Land der Welt. Der Nachbar wird bleiben und wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um im Gespräch zu bleiben. Sagt
1: der Schriftsteller Wladimir Kamina geboren in Moskau und seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Vielen Dank. Vor ziemlich genau 150 Jahren hat sich ein anderer russischer Schriftsteller in Deutschland aufgehalten, und zwar Fjodor Dostoevsky, der Autor so berühmter Romane wie »Verbrechen und Strafe« oder »Die Brüder Karamasow. Viele Menschen hier bei uns in Hessen wissen bestimmt, dass Dostoevsky immer mal wieder in Wiesbaden oder in Bad Homburg gewesen ist. Im Juni 1874 war er allerdings zur Kur in Bad Ems. Das liegt heutzutage nicht in Hessen, sondern in Rheinland-Pfalz. Was uns in diesem Fall etwas versöhnlich stimmen kann, denn Dostojewskis Briefe aus Bad Ems zeigen, dass es nach seiner Ankunft schnell vorbei war
9: mit seiner guten Laune, die er bei der Anreise noch gehabt hatte. Noch nie habe ich etwas in dieser Art gesehen. Ems ist ein Städtchen in einer tiefen Schlucht zwischen hohen Hügeln, die ganz von Wald bedeckt sind. Das Städtchen lehnt sich an Felsen, die malerischsten, die es in der Welt gibt. Eigentlich besteht es nur aus zwei Uferkais an dem nicht breiten Fluss und weiter kann es sich nicht ausdehnen, weil die Berge es einzwängen. Es gibt hier Promenaden und Gärten, alles ganz anmutig. Von der Lage des Ortes bin ich hingerissen, von den sonstigen Bequemlichkeiten bin ich keineswegs entzückt. Preise. »Was für Preise. Entsetzlich. Alles, was wir uns ausgemalt hatten, dass sich in Ems für mich eine kleine Wohnung finden ließe, erwies sich als unmöglich, weil es überhaupt keine Privatwohnungen gibt. Die Geschäfte sind hundsgemein. Ich wollte mir einen Hut kaufen, fand jedoch nur ein einziges Lädchen, wo es Ware gibt wie bei uns auf dem Trödelmarkt. Und all das wird stolz ausgestellt. Die Preise sind unverschämt. Und die Kaufleute halten ihren Rüssel hoch.« das schrieb der russische Schriftsteller Fjodor Dostoevsky im Jahre 1874
1: aus Bad Ems. Fortsetzung folgt. Springen wir jetzt wieder 150 Jahre nach vorn und schauen wir weiter auf das gegenwärtige Verhältnis zwischen deutschen und in Deutschland lebenden Menschen russischer Herkunft. Auf welcher Seite stehst du, unsere Nachbarn aus Russland? So heißt der Tag, den Sie gerade hören. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die Frage, auf welcher Seite stehst du als Russe oder Russin in Deutschland angesichts des Ukraine-Kriegs? Diese Frage stammt aus der Fernsehdokumentation „Sieben Tage Russisch fühlen, Deutsch leben. Die Reporterin bo Yun Kim und ihr Kollege Georg Gilstein begegnen darin Menschen, die in Deutschland leben, sich aber russisch fühlen und die aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven auf Russland und den Krieg in der Ukraine schauen, manchmal auch aus mehreren Perspektiven zugleich. Mein Kollege Nikolas Buschlüter hat sich die Doku
10: angesehen. Zu Hause bei Familie Brandmeier in Bad Homburg. Die Familienmitglieder sehen sich als russische Familie, obwohl sie Russland schon vor fünf Generationen verlassen haben und auch niemand mehr einen russischen Pass hat. Der Mutter, Galina, war es immer wichtig, ihre sechs Kinder russisch zu erziehen. Deswegen wird zu Hause russisch gesprochen, auch wenn alle Deutsch können. Fast die ganze Familie ist fest verwurzelt in der russisch-orthodoxen Gemeinde. Der Krieg in der Ukraine hat das Leben der Familie verändert, auf unterschiedliche Weise. Galina, die Mutter, ist dankbar dafür, dass sie in Deutschland lebt.
8: Es gibt ja
4: natürlich genug Russen, die würden schimpfen, die Deutschen sind so, die Deutschen sind so, die Deutschen sind so. Und ich sehe das ganz anders. Ich sehe das einfach, Leute, ihr wisst nicht, was ihr für ein Glück habt. Ihr werdet nicht verfolgt, ihr dürft sagen, was ihr wollt, wie ihr wollt vor allem. Da kann man doch nur zum Royal zu dem Staat stehen, oder?
10: Mhm.
4: Der einem sowas ermöglicht.
10: Trotzdem ist die russische Identität für Galina weiterhin sehr wichtig. Sie fühlt sich russisch. Ihre Tochter Sophia hat sich dagegen nach Kriegsbeginn von der russisch-orthodoxen Gemeinde abgewandt.
4: Ich war sozusagen stolz, Russin zu sein. Stolz auf meine Geschichte. Und habe immer sehr viel davon erzählt. Mittlerweile Erzähle ich davon nur, wenn ich gefragt werde, wenn man mitbekommt, dass ich mit meinen Kindern Russisch spreche. Ich gehe vorsichtiger mit den Menschen, die Russisch sprechen, um. Eben aus den politischen Gründen und ja, das hat sich definitiv verändert, mein, mein Gefühl. Also ich würde jetzt mittlerweile auch sagen, ich bin Deutscher geworden.
10: Auch Sophia möchte ihre russische Identität nicht aufgeben. Das gehe auch gar nicht, betont sie. Allerdings...
4: Man bekommt mit, was die Bekannten in Russland auch da propagieren teilweise und man denkt sich so, Leute... Ich würde euch so gerne aufklären, aber das würdet ihr mir eh nicht glauben, mhm. weil äh, die Propagandamaschine funktioniert.
10: Szenenwechsel. Die beiden Reporter Bo und Georg sind nach Berlin gereist, zu den Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung am 8. Mai. Am sowjetischen Ehrendenkmal im Treptower Park werden viele russische Flaggen geschwenkt. Es werden russische Lieder gesungen und Plakate zur Unterstützung der russischen Truppen gezeigt. Mit den hr-Journalisten will niemand reden. Fast niemand. Nur mit Konstantin, einem Mann mit einer kleinen Regenbogenflagge am Revers, kommen sie doch ins Gespräch.
5: Hier sagen also, viele, also, dass das, was gerade in der Ukraine geschieht, also, ist rechtens, dass Faschismus da soll besiegt werden. Es ist schrecklich zu hören, weil ich habe heute hier auch ganz, ganz viele nationalistische, antisemitische, homophobe Sprüche gehört.
10: Konstantin ist Mitte 30 und homosexuell. Er kam mit 14 Jahren nach Deutschland. In Russland würde er nicht offen schwul leben können, deshalb will er nicht zurück. Konstantin ist Russe, will seinen russischen Pass aber bald abgeben. Die Reporter besuchen ihn zu Hause, wo er mit seiner Mutter Ludmilla lebt. Ludmilla wurde in der Ukraine geboren, ist aber russisch. Sie ist seit 20 Jahren in Deutschland, spricht aber trotzdem kaum Deutsch. Fast den ganzen Tag schaut sie russisches Staatsfernsehen. Sie findet, Putin habe keine andere Wahl gehabt,
0: als den Krieg anzufangen. Die Ukraine als solche hat nie existiert. Den Staat der Ukraine gab es nicht, verstehst du? Der Staat hat nie existiert.
10: Und die
11: Ukraine?
0: Polen gibt es, die Ukraine nicht.
10: Mit seiner Mutter streitet sich Konstantin oft über den Krieg. Deshalb verlässt er den Raum, als sie dazu befragt wird.
5: Meine Mutter lebt in eigener eigenen Welt, mhm. aber mhm. sie äh, hat im Kopf einen Filter. Mhm. Und äh, alles, was sie gefällt mhm. und äh, alles, was in ihr Bild passt, mhm. äh, nimmt sie auf. Alles andere äh, nennt sie Propaganda mhm. und sagt, nee, da, 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 das stimmt gar nicht.
10: Das Fazit der beiden Journalisten nach ihren vielen Treffen, manche der russischstämmigen Gesprächspartner fühlen sich entwurzelt, andere stellen ihre russische Identität überhaupt nicht in Frage. Wer sich aber schon vor dem Krieg ausgeschlossen fühlte, ist für die russische Propaganda besonders empfänglich.
1: Sieben Tage Russisch fühlen, Deutsch leben, so heißt die hr-Fernsehdoku von Bojan Kim und Georg Gildstein, in die uns der Kollege Nikolas Buschlüter gerade einen Einblick gegeben hat. Und mit dem Co-Autor der Doku, Georg Gildstein, bin ich jetzt verbunden. Guten Tag.
11: Hallo, guten Abend.
1: Herr Gildstein, Sie haben russische Eltern und neben dem Deutschen auch einen russischen Pass. Was ist Ihnen persönlich während der Dreharbeiten durch den Kopf gegangen?
11: Ja, für mich selbst interessant war auf jeden Fall einfach nochmal aus einer externen Perspektive zu betrachten, was die russische Kultur, russische Mentalität und Identität ausmacht. Und da habe ich viele Parallelen zu meiner eigenen Familie gesehen und ähm, fand es auch einfach nochmal spannend zu verstehen, was es bedeutet, warum russische Menschen teilweise in Deutschland so agieren, wie sie tun, weil es natürlich auch oft kulturelle Hintergründe hat.
1: Hat es abseits der Dreharbeiten oder zwischendrin dann auch Gespräche zwischen Ihnen und Ihrer Co-Autorin gegeben, die ja keine russischen Wurzeln hat?
11: Ja, absolut. Also total viele. Es angefangen hat das ganze Projekt dadurch, dass die ähm, Bo oder Frau Kim eine Freundin hat, die auch russischstämmig ist, mit der sie auch ähm, sehr viele Gespräche führt. Und ähm, sie hat ja auch einen Migrationshintergrund, zwar keinen russischen, aber nichtsdestotrotz fand sie natürlich den russischen Part umso spannender, eben gerade im, äh, im Kontext des Krieges, weil natürlich Russen, die bisher immer, relativ bedeckt waren, relativ leise waren, würde ich mal behaupten, jetzt spätestens durch den Krieg konfrontiert werden und sich öffentlich positionieren müssen.
1: Im Film zeigen Sie die eben schon erwähnte Familie Brandmeier bei einem Gottesdienst in der russisch-orthodoxen Kapelle in Bad Homburg. Und Ihre Kollegin Bo und Kim kommentiert das mit den Worten, hier dürfen sie gemeinsam russisch sein. Welchen Eindruck haben Sie denn bei den Dreharbeiten gewonnen? Haben russischstämmige Menschen in Deutschland mehr denn je das Bedürfnis, gemeinsam russisch sein zu dürfen? Und ist das zugleich auch schwieriger geworden?
11: Das Bedürfnis ist, glaube ich, gleich geblieben. Aber ähm, die Bedingungen, sind schwieriger. Also, es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich, dass viele, inklusive mir, nach wie vor Schwierigkeiten haben, sich öffentlich im, im öffentlichen Raum Russisch zu äußern, mit, mit Menschen Russisch zu sprechen, auch wenn viele Ukrainer nach wie vor Russisch als, als Muttersprache nutzen. Und ähm, viele fühlen sich natürlich deswegen nicht diskriminiert, aber haben äh, Angst, da angefeindet zu werden und machen das eher im geschlossenen Rahmen. Und natürlich eine Kirche ermöglicht einem einen Raum, wo man trotzdem unter gleichgesinnten, unter russischsprachigen Menschen ähm, seinen Glauben ausleben kann.
1: Wir lernen in dem Film Familien mit russischer Identität kennen, durch die seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein Riss geht. Mal tiefer, mal weniger tief, aber doch deutlich wahrnehmbar. Das war jedenfalls in den Beispielen so, die Sie in der Dokumentation zeigen. Was meinen Sie, könnten einige dieser Familien daran zerbrechen?
11: Bei diesen Familien, die wir gezeigt haben, äh, glaube ich nicht. Also die hatten da relativ offene und ehrliche Gespräche darüber und das hat bisher sehr gut standgehalten. Ich weiß aber auch, dass, ähm, dass es deutlich extremere Fälle gab, die wir eben nicht vor die Kamera ähm, kriegen konnten. Ähm, Gerade in Russland weiß ich von vielen Fällen, wo halt eben wirklich ähm, Familien zerbrochen sind. Also es gab ähm, einige Fälle, wo dann auch wirklich ähm, Familienmitglieder nicht mehr miteinander gesprochen haben.
1: Gab es irgendetwas während der Dreharbeiten, dass Sie, der Sie sich ja gut auskennen, auch in, der, das, was man, in dem, was man so russische Community nennt, gab es da irgendetwas, was Sie besonders überrascht hat, dass Sie sich vielleicht auch nicht erklären konnten, dass Sie vorher nicht erwartet hatten?
11: Jetzt fällt mir direkt kein, kein akutes Beispiel ein. Ähm, es war natürlich für mich ein neuer Einblick. Ich war nie ähm, sonderlich nahe der russischen Religion, der russisch-orthodoxen Religion. Ähm, das war für mich nochmal ein sehr interessanter Einblick, ähm, was eben dieser russisch-orthodoxe Glaube ausmacht. Ansonsten waren natürlich ähm, sehr viele Eigenschaften oder sehr viele Situationen, die mir natürlich irgendwie in ähnlicher Form schon mal passiert sind. Oder wo ich dann merke, okay, ähm, zum Beispiel russische Männer sind eher sehr unemotional, sehr, ähm, sehr kalt und haben teilweise natürlich sehr ähm, absurde Meinungen, also absurd vielleicht nicht, aber etwas waghalsige Meinungen. Ähm, ich weiß zum Beispiel von meinen von meinem Vater, aber auch von vielen anderen Männern, dass sie ähm, sehr gerne dazu tendieren, vielleicht von Verschwörungstheorien oder von sehr alternativen Nachrichtenquellen ähm, Fakten aufzuschnappen.
1: Haben Sie denn jetzt, nachdem Ihr Film über Menschen, die deutsch leben und russisch fühlen, fertig ist, eine Vorstellung davon, wie sich die Gräben, die durch den Ukrainekrieg entstanden sind, zwischen unterschiedlich denkenden Menschen mit russischen Wurzeln, wie sich die überbrücken lassen könnten?
11: Also ich glaube, viele der russischen Menschen in, in Deutschland ähm, tun schon sehr viel dagegen. Also sowohl ich als auch die Familie Brandmeier als auch viele andere russischstämmige Menschen ähm, haben sehr vielen Ukrainern hier versucht zu helfen, haben ihnen Unterschlupf gegeben, haben ihnen bei der Übersetzung geholfen, ähm, haben getan, was sie konnten. Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr großes Zeichen der Solidarität. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ähm, gerade außerhalb der Russ Russland und der Ukraine ähm, halten die russischen und ukrainischen Völker eigentlich vergleichsweise gut zusammen, weil sie verstehen, dass die Kultur sehr ähnlich zueinander ist, sehr eng verwoben ist und man versucht, sich hier gegenseitig zu helfen. Dennoch muss man natürlich sehr viele Gespräche führen. Man muss eben auch oft unangenehme Gespräche führen. Man muss sich teilweise ähm, schräge Meinungen anhören, die eben aus russischen Medienportalen stammen.
1: Georg Hildstein, Co-Autor des Films »Sieben Tage russisch fühlen, deutsch leben« zu finden in der ARD-Mediathek. Ganz herzlichen Dank. Kehren wir an dieser Stelle nochmal zu Fjodor Dostojewski zurück, dem russischen Schriftsteller, der sich im Sommer 1874 in Deutschland aufgehalten hat. Er war damals zur Kur in Bad Ems und er hat in vielen Briefen an seine Frau sehr deutlich beschrieben, wie es ihm damals gegangen ist. Als Russe, fern der Heimat, unter Deutschen. »Sie haben eine schreckliche
9: Aussprache und stellen sich beim Hören stockdumm an. Ein Deutscher sagte mir unterwegs, »Upa, Upa, was ist das, Upa?« fragte ich ihn und schließlich stellte sich heraus, dass Upa Oper heißen soll. Den Garten und den Park kenne ich schon kreuz und quer und woanders hingehen kann man nicht. Und vor allem sind hier ewig Massen von Menschen.« der Anblick all dieser Menschen ist unerträglich. Ich bin schon so gereizt, dass ich besonders morgens jeden Einzelnen in dieser bunt gemischten Schar als meinen Feind betrachte. Ja, ich wäre in meiner Seele sogar froh, wenn es einen ordentlichen Krawall gäbe. Ich bin manchmal so gereizt, dass ich, obwohl ich mir vornehme, fest zu schweigen, mitunter nicht an mich halten kann. Das Gedränge um Kränchen, wo der Brunnen in die Gläser eingeschenkt wird, ist schrecklich. Und überhaupt gelte ich unter gewissen deutschen Kurgästen als der gallige Russe.
1: Das schrieb der russische Schriftsteller Fjodor Dostoevsky im Sommer 1874 über seinen Kuraufenthalt in Bad Ems. Dass ein russischer Schriftsteller damals einen deutschen Kurort aufsuchte, auch das deutet darauf hin, dass es über Jahrhunderte hinweg immer wieder sehr enge Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gegeben hat. Der Historiker Stefan Kreuzberger hat das insbesondere für das 20. Jahrhundert und die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts erforscht und über seine Beobachtungen und Erkenntnisse ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das deutsch-russische Jahrhundert – Geschichte einer besonderen Beziehung«. Guten Tag, Herr Professor Kreuzberger. Einen schönen guten Tag, Glaube. Ich. ich grüße Sie. Hallo. Was ist denn das Besondere an dieser Beziehung und inwiefern ist das 20. Jahrhundert aus Ihrer Sicht ein deutsch-russisches Jahrhundert gewesen?
12: Naja, das besondere mit Blick auf Deutschland und Russland besteht wirklich darin, sie werden wirklich im gesamten langen 20. Jahrhundert mit seiner Ausstrahlungskraft in das 21. Jahrhundert keinerlei Staaten, keine Länder finden auf der Welt, deren Beziehung auch annähernd so intensiv, so nachhaltig, einerseits durch Revolution und Umbrüche, durch Terror und Gewalt. Und da denkt man gemeinhin immer an den Zweiten Weltkrieg, an 27 Millionen tote Sowjetbürger, Millionen von Deutschen äh, im Zuge dieses Ostkrieges, dieses Russlandkrieges. Aber auch Zusammenarbeit, Annäherung und Abgrenzung. Und da würde ich als Stichwort nennen neue Ostpolitik. Nicht zu vergessen natürlich auch die Wiedervereinigung 1990, die ohne das Zutun Michael Gorbatschow des sowjetischen Präsidenten so nicht stattgefunden hätte. Und die Deutschen haben ihm in dieser Hinsicht sehr, sehr viel zu zu verdanken und die gesamte Szenerie in den 90er Jahren auch Russland an Europa heranzuführen, ist in dem Zusammenhang zu sehen. Das ist schon die Besonderheit und äh, erklärt im Grunde diese historische Grunderfahrung, weshalb in erheblichem Maße die Verhaltensweisen der deutschen Russenbankpolitik im Augenblick so sind, wie sie sind. Das ist ein sehr wechselvolles Verhältnis gewesen, so wie Sie das gerade in aller
1: Kürze skizziert haben. Ein Verhältnis, in dem wahrscheinlich alles irgendwie schon mal passiert und da gewesen ist. Ja. Gleichwohl, was hat sich trotzdem nochmal grundsätzlich geändert seit dem 24. Februar des vergangenen Jahres, seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine?
12: Na, wir sind natürlich entsetzt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir sehr stark eine glücklicherweise vom Frieden geprägte Gesellschaft unter dem Eindruck der friedfertigen, friedlichen Vereinigung Deutschlands und der 90er Jahre, wo man dachte, jetzt ändert sich dass die Welt nach dem Kalten Krieg, eine neue politische Ordnung. Und Russland hat lange Zeit mitgezogen. Die Deutschen haben immens dazu beigetragen im Verhältnis zu Russland und das Heranführen Russlands an den Westen, dass es dazu gekommen ist. Und das ist jetzt sozusagen spätestens seit dem 24. 20.02. auf den Kopf gestellt worden, außer Kraft gesetzt worden. Ja, wir sind im deutsch-russischen Verhältnis wahrlich an einem Tiefpunkt, aber ich betone immer wieder, es gab schon dunklere Etappen, der Zweite Weltkrieg, ich habe es gerade eben schon angesprochen. Aber was hat sich geändert? Ja, es hat sich geändert in dem Zusammenhang, dass deutsche Ukraine-Politik zugleich auch Russland-Politik ist und die Politik Deutschlands nach dem 24. Februar immens zögerlich gewesen ist. Ich erinnere an die 5000 Helme, die die damalige Verteidigungsministerin angeboten hat. Ich erinnere an die sich in unsäglich in die Länge ziehende Debatte um die Panzerlieferung, leopard Panzer II für die Ukraine liefern zu wollen. Und das hat immense Irritationen im Ausland ausgelöst und hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass diese berühmte Zeitenwende von Olaf Scholz vom Februar 2022, das war irgendwie nicht so richtig in Einklang zu bringen. Und in der Tat, man war gar nicht so sehr Sicher, Wie sind die Deutschen eigentlich zu positionieren? Was hat sich mit Blick auf Russland geändert? Es hat sich geändert, dass die Russen sich vor allen Dingen nach diesem Angriffskrieg oder mit dem Angriffskriegs vor allen Dingen auf die USA fokussiert haben und im Grunde das Verhältnis zu Deutschland so gar nicht mehr gepflegt haben, weil sie einfach auch nicht mehr die Bedeutung Deutschlands aufgrund solcher Verhaltensweisen erkannt haben. Das ist etwas, was sich allerdings jetzt nach meinem Dafürhalten in letzter Zeit offenbar zu verändern scheint. Und ich mache es daran vor allen Dingen auch fest, Deutschland ist inzwischen nach den USA, der letzten verbliebenen Supermacht, der zweitwichtigste Waffenlieferant, wenn es um Panzer- und Flugabwehrsysteme an die Ukraine geht. Und wohlbemerkt, Ukraine-Politik ist immer auch Russland-Politik. Deutschland nimmt zusehends auch jetzt aufgrund seiner Bedeutung wieder Führungsstärke innerhalb der NATO war. Ich erinnere etwa an das große Luftwaffenmanöver noch vor zwei Wochen und nicht zuletzt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass äh, äh, Verteidigungsminister Pistorius gestern angekündigt hat, die Bundeswehr wird in absehbarer Zeit möglichst schnell 4000 Mann ein ganzes Bataillon mit militärischem Gerät in Litauen feststationieren, das sind schon ganz klare Positionen, die immer auch vor dem Hintergrund deutscher Russlandpolitik zu sehen sind. Und man sieht die Reaktion Russlands. Während sie sich unmittelbar nach dem Krieg die Russen sehr stark auf die USA fokussiert haben, sieht es so aus, dass Russland auf diese Verhaltensweisen sehr wohl reagiert. Und da kann man sehr schön den Verfassungsschutz, den Jüngsten also auch erwähnen. Und der konstatiert sehr verstärkte Spionageaktivitäten Russlands in Deutschland. Verstärkte Cyber-War-Bemühungen und nicht zuletzt eine Form von psychologischer Kriegsführung, um die westdeutsche Öffentlichkeit zu polarisieren und möglichst gegen die deutsche Politik zu mobilisieren.
1: The yeah. Abgrenzung und Verständigung, so haben Sie vorhin die Pole genannt, zwischen denen sich die deutsch-russischen Beziehungen immer wieder bewegt haben. Im Moment ja, und das geht ja auch aus der Antwort hervor, die Sie gerade gegeben haben, scheint ja von deutscher Seite kaum etwas anderes als Abgrenzung denkbar und nach Meinung vieler wohl auch kaum etwas anderes nachvollziehbar zu sein. Das heißt, diese jetzt wieder, wie Sie es beschreiben, aktivere politische Rolle Deutschlands gegenüber Russland wird auf längere Sicht eine Politik der aktiven Abgrenzung
12: sein? Das wird man sehen. Auf jeden Fall wird Russland hoffentlich wieder stärker, Deutschland stärker wahrnehmen und darin besteht sehr wohl eine Chance. In der Tat, im Augenblick sehe ich auch keine andere Möglichkeit, in die Defensive zu gehen, dass man sich abgrenzt, gleichzeitig aber auch massiv, und das ist Ausdruck deutscher Russlandpolitik, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands zu unterstützen. Gleichwohl sollte man immer auch für Exit-Strategien, so möchte ich es mal bezeichnen, offen sein. Das heißt also, am Ende werden wir immer, und das ist eine Banalität natürlich, die ich als Historiker feststelle, wir werden in Situationen kommen, in denen letztlich auch wiederum die Diplomatie das Sagen haben wird. Aber zunächst mal muss die Entscheidung auf dem Schlachtfeld herbeigeführt werden. Sei es, dass ein Erschöpfungszustand eintritt, sei es, dass der eine oder der andere die Szenerie dominiert und man im Grunde aus einer entsprechenden Position der Stärke verhandeln kann. Und deshalb, dafür muss man offen sein und darin sehe ich am Ende auch wieder eine Chance. Das heißt, Brücken abzubrechen, man sollte nicht alles grundsätzlich abbrechen, ich plädiere stärker für auf Eis legen. Man kann immer wieder dann, wenn die Situation es zulässt und wenn man Exit-Strategien, die ich im Augenblick natürlich noch nicht sehe, es gibt noch nichts zu verhandeln. Aber wenn sich wieder etwas abzeichnet, kann man sehr wohl, wenn die Dinge auf Eis liegen, Beziehungen reaktivieren. Und darin sehe ich am Ende auch eine Chance. Im Augenblick allerdings geht es darum, eine starke, harte, entschlossene Position zu zeigen, aus der Politik der Stärke heraus gegenüber Russland entgegentreten und damit massiv die Ukraine zu unterstützen.
1: Professor Stefan Kreuzberger, Historiker und Autor des Buches Das deutsch-russische Jahrhundert Geschichte einer besonderen Beziehung. Vielen Dank.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Nicht alle Brücken abbrechen zwischen Deutschland und Russland. Dazu raten viele auch und gerade auf der kulturellen Ebene. Und die deutsche Oper Berlin zum Beispiel hat das bislang auch nicht getan. Sie schickt, wie unsere Berliner Kulturreporterin Maria Ossowski uns schon vor ein paar Monaten berichtet hat, russische Regisseure und Opernsänger nicht in die Wüste, sondern lässt sie tun, was sie können, nämlich inszenieren und singen.
0: Andrei Danilov singt den Termino in der Zauberflöte an der Deutschen Oper Berlin. Der junge Russe stammt aus Irkutsk in Sibirien. Kurz nach Kriegsbeginn im März ist er bei der großen Solidaritätsgala für die Ukrainer aufgetreten. Als Russe. Es spielt keine Rolle, ob ich Russe oder Ukrainer bin. Meine Frau ist Ukrainerin. Wir alle müssen doch helfen. Das, was jetzt in der Ukraine passiert, das kann man nicht ignorieren, das ist nicht in Ordnung. Meine Frau hat einige Monate nur geweint. Ihre Eltern und die ganze Familie leben in Kharkiv. Meine Eltern wohnen weit entfernt in Sibirien, aber auch sie wissen, dass dieser Krieg nicht rechtens ist. Das Verbot russischer Kultur in der Ukraine betrübt ihn. Er ist dankbar, dass dies in Deutschland nicht passiert. I still don't understand. Ich verstehe nicht, warum man die russische Kultur cancelt. Kultur hat nichts mit Krieg zu tun. Es sind Menschen ohne Kultur, die diesen Krieg begonnen haben. It's Jörg Königsdorf, der Chefdramaturg der Oper, verrät, dass in der nächsten Spielzeit eine Tchaikovsky-Premiere stattfinden wird. Für ihn ist das Verbot russischer Kultur in der Ukraine zwar schwierig, aber er räumt ein. Ich
1: persönlich finde so etwas falsch, aber wer bin ich, es den Ukrainern vorzuschreiben, die in einer instinktiven Abwehrreaktion gegen das, was sie als feindlich empfinden, finden, in diesem Moment vielleicht auch Dinge über Bord werfen, von denen sie später wieder merken, dass sie eben doch zu ihrer eigenen Identität gehören.
0: Vassili Bakatov, ein russischer Regisseur, hat die jüngste Premiere inszeniert, Verdis Simon Boccanegra. Es gab keine Probleme im Haus deshalb. Im vergangenen Jahr hatte der große russische Schriftsteller Sergei Sadan das Libretto für eine Uraufführung an der Deutschen Oper geschrieben. Würde Jörg Königsdorf auch einen Russen um so etwas bitten?
1: Tatsächlich würden wir, wenn es nach mir ginge, auch russische Künstler und Künstlerinnen einladen, mit uns ein Stücke zu schreiben. Denn es gibt so viele Menschen, auch in Russland, die das furchtbar finden, was passiert. Die versuchen, sich vielleicht auch hier eine neue Existenz aufzubauen und diesen Menschen zu helfen. Wenn wir das können, sollten wir uns dem nicht verschließen. Und so ist auch vier Monate nach diesem Bericht unserer Berliner Kulturreporterin Maria Ossowski der russische Tenor Andrei Dalilov weiterhin festes Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin, der russische Regisseur Vassili Barkatov inszeniert Verdi Simon Bocanegra, und im nächsten Jahr hat die Oper Pignam des russischen Komponisten Peter Tchaikovsky Premiere. Auf welcher Seite stehst du, unsere Nachbarn aus Russland, der Tag, ein Thema viele Perspektiven? Die Frankfurter Künstlerin Sonja Jakovleva hat im vorigen Jahr allem Anschein nach mehr als deutlich gezeigt, auf welcher Seite sie steht. Sie hat nämlich auf Instagram deutlich zu sehen, ihren russischen Pass ins Klo geworfen und weggespült. Es war zwar einer ihrer älteren, abgelaufenen russischen Pässe und der Wurf ins Klo dementsprechend eine symbolische Tat. Aber solange sie den deutschen Pass, den sie beantragt hat, noch nicht in Händen hält, wäre es aus ihrer Sicht wahrscheinlich auch nicht vernünftig gewesen, ganz ohne Pass dazustehen. Guten Tag, Frau Jakovleva.
6: Ja, schönen guten Tag aus Istanbul.
1: Ja, darüber reden wir auch gleich noch, warum wir Sie ausgerechnet dort erreichen im Moment. Aber zunächst mal, was machen Sie denn, wenn Sie Ihren deutschen Pass haben? Werden Sie dann nach dem ungültigen auch noch Ihren gültigen russischen Pass ins Klo werfen, weil Sie ja dann einen Pass haben, den Deutschen?
6: Mm, ja, ich glaube, das wird dann in so eine Art Erinnerungskiste kommen. Ähm, ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe zum Beispiel einen Neffen, der auch mittlerweile einen deutschen Namen trägt und ähm, der wird vielleicht sich auch dann fragen, äh, was seine Tante für eine Vergangenheit oder was so seine russischen Wurzeln sind und dann kann ich das ja mir vielleicht alles hören. Also ja, weil ich glaube, wenn wir das einfach alles so vergessen mit der ähm, Identität und dann das alles ins Klo spülen, dann hat keiner was davon. Ich glaube, man muss ja auch darüber reden und da wird ja viel Gesprächsbedarf in so 20 Jahren, so ein Kind zum Beispiel erwachsen wird, ja, wird man viel darüber zu reden haben.
1: So ein Pass ist zwar ein Identitätsdokument, aber die Identität selbst ist ja schon etwas Komplexeres. Sie haben das gerade ja auch schon angedeutet. In welcher Hinsicht identifizieren Sie sich denn mit Deutschland und in welcher Hinsicht mit Russland?
6: Also mit Deutschland identifiziere ich mich äh, definitiv mit der Sprache. Die Sprache spreche ich viel besser als die russische. Ich schreibe auch in dieser Sprache. Ich lebe ja auch schon 22 Jahre. Also ähm, äh, man sagt mir dann ja auch, okay, du hast ja eigentlich mit Russland eigentlich gar nichts mehr zu tun. Du lebst ja hier schon so lange und bist doch eigentlich eine waschechte Kartoffel oder ein Allmann, wie man das so sagen würde. Und ähm, ja, insofern... Ähm, identifiziere ich mich auf dieser Ebene sehr viel mit Deutschland und die russische Identität, glaube ich, kann man jetzt schwer sagen, muss man jetzt halt alles so neu aus so irgendwelchen Bruchteilen der Vergangenheit und der Gegenwart so zusammenpuzzeln.
1: Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch nochmal mal bewusst darüber nachgedacht haben, als eben am 24. Februar letzten Jahres dieser russische Angriffskrieg in der Ukraine begann und dann vielleicht tatsächlich vielleicht auch Sie gefragt worden sind, auf welcher Seite stehst du? Das ist ja heute unsere Überschrift.
6: Ja, also ähm, ich gehöre vielleicht zu dieser Generation von ähm, Kindern, die so, ziemlich so vielleicht mit zehn nach Deutschland gekommen sind und so eine krasse Nostalgie hatten nach diesem Land, aus dem sie so weggezogen sind und dann hat man vieles sehr romantisiert oder halt diese Sehnsucht nach dieser Heimat erfragt und ich glaube, ähm, ja, also es war ja auch immer so vor dem Krieg, haben ja Menschen auch schon gefragt, so ja und okay, du kommst aus Russland, aber wie steht mit Putin und dann hat man sich immer so gedacht, okay, es gibt doch nicht nur Putin in diesem Land und es gab ja auch so viele AktivistInnen, die ständig Aktionen gemacht haben, ins Gefängnis gegangen sind, um zu zeigen, es gibt nicht nur Putin und es hat alles irgendwie gebracht und am Ende war es halt auch nur Putin und jetzt ist es halt nur noch Putin oder nur noch halt irgendwie dieses barbarische Land. Und ähm, ja, auf welcher Seite stehe ich? Ja, auf jeden Fall nicht auf der Seite der russischen Politik, da stehe ich nicht.
1: Hat sich denn Ihr Leben, Ihr Alltag, Ihr künstlerisches Arbeiten verändert unter dem Einfluss dieses Krieges und der Reaktion darauf in Deutschland?
6: Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, vor dem Krieg hatte ich schon so bestimmte identitätspolitische Fragen auch in meine Kunst einfließen lassen. Das würde ich jetzt, also den Raum würde ich da jetzt nicht in der Kunst nutzen wollen. Können Sie das an einem ähm, Beispiel sagen? Wie,
1: wie kann man russische Identität oder wie haben Sie das versucht, einfließen zu lassen in Kunstwerke und warum machen Sie das jetzt nicht mehr?
6: Ja, ein gutes Beispiel oder so echt unangenehmes Beispiel, was ich gerne mit euch hier allen, liebe Zuhörerinnen, teilen würde, ist die Figur Katharina die Große. Eine Deutsche. Die ja eigentlich. <lacht> Genau, eine deutsche, aber auch so aus so einer feministischen Perspektive. In der Frage ist sie natürlich so eine interessante Figur, eine Herrscherin, eine Frau mit so voll vielen Liebhabern und mit einem Sexkabinett oder whatever. Und dann denkt man sich, oh wow, so eine tolle Herrscherin. Und dann denkt man sich so, oh mein Gott, ey das kann man ja einfach wirklich nicht feiern. Und ich habe mal ein Bild über sie gemacht, so ein riesiges Ahnenporträt, weil ich halt auch so viele Anporträts ähm, gelebt habe, in der Metage gesehen habe und dachte, okay, ich mache mal so eine Interpretation von so einer Hobbyfeministin und jetzt schäme ich mich einfach nur noch dafür und denke mir so, oh Gott, die kann man so unhinterfragt einfach so im Dienste des Feminismus dann irgendwie so Herrscher verherrlichen. Also das wäre zum Beispiel... Ein Beispiel. Ich.
1: Empfinden Sie dann ähm, so eine Entscheidung, die Sie dann treffen, empfinden Sie das als eine, eine Schere im Kopf oder, oder eher als ähm, ja, eine, eine gewachsene Sensibilität bei Ihnen? Wie, wie, wie empfinden Sie das?
6: Ja, definitiv gewachsene Sensibilität, aber auch also ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Einerseits will man äh, natürlich nicht seine Dummheit dann noch mehr irgendwie äh, exponieren und zeigen, dass man so unsensibel ist oder aber auf der anderen Seite will man ja wirklich halt für dann auch bieten oder den Raum damit einfach verpesten und lieber vielleicht irgendwie was anderes stattdessen machen. Ja.
1: Sie haben eben erwähnt, Sie sind in Istanbul zurzeit. Dort erreichen wir Sie sind für die Hessische Kulturstiftung unter anderem dort unterwegs, um mit Russen und Russinnen ins Gespräch zu kommen in Istanbul. Was hat es mit diesem Projekt auf sich?
6: Genau, also unter anderem. Ich bin auch wegen anderen Projekten mhm. hier eine der äh, Inspirationen, auch ähm, hier mit Russinnen ins Gespräch zu kommen, weil in Deutschland findet man ja Russinnen, die da ja schon entweder lange leben oder die halt überhaupt nicht darüber sprechen wollen. Also die Erfahrung habe ich auch sehr viel gemacht oder wo das Gespräch halt so ein, also so eine richtige Sackgasse ist und wo man halt die ganzen Sachen dabei rumkommt und mich hat es halt interessiert, was sagen wirklich die zeitgenössischen Russinnen zu diesen ganzen äh, Geschehen und an die kommt man ja nicht ran. Du kannst ja nicht über Instagram mit denen reden, weil sie ja halt Angst haben irgendwas.
1: Oh, jetzt ist bedauerlicherweise die Verbindung unterbrochen. Vielleicht kriegen wir sie ja wieder. So ja, sie ist wieder da. Ha. Uch. Ja, Sie, war, sie okay, waren gerade kurzzeitig nicht zu hören, aber ähm, erzählen Sie, Sie erzählten gerade von ihrem, von Ihrer Begegnung mit, mit Russinnen in äh, Istanbul, die, die Sie sonst nicht genau. erreichen würden.
6: Ja, genau, also die, das sind ja Menschen, die sind wirklich hierher geflohen aus Russland, weil sie zum Beispiel mobilisiert worden sind oder weil sie äh, queer sind und einfach äh, es nicht mehr ertragen, in diesem Land zu bleiben und zu leben. Und mit denen kann ich ja wirklich dann halt reden und mit denen würde ich ja gar nicht reden können, wenn ich sie über... Online-Instagram-Medien versuchen würde, irgendwie deren Stimme zu hören. Also deswegen, ja, und in Deutschland erreicht man sie auch nicht, weil da kommen sie ja gar nicht einfach so rein, wenn sie nicht stinkreich sind, wie irgendwelche Milliardäre oder Popstars, die dann irgendwie nach Berlin fahren um sich vor dem Brandenburger Tor irgendwie ein äh, Selfie zu machen zu sagen, ach, es ist so toll hier, oder in Venedig in der Gondel reisen, obwohl irgendwie Krieg herrscht und weil sie... Das europäische Leben, was die Regierung ja so eigentlich verachtet, dann trotzdem irgendwie so genießen wollen. Ne? Also Und mit diesen Leuten will ich ja nicht reden, sondern ja mit ja. denen, die halt wirklich dagegen sind, aber auch dessen Stimme man halt nicht hören kann, weil die auch Angst haben, sie zu äußern.
1: Um in erster Linie selber was dazu zu lernen, wollen Sie diese Menschen treffen oder auch um Ihnen ja eine Stimme zu geben, hier in Deutschland weiterzutragen, was Sie von denen erfahren?
6: Genau, und auch um das ähm, Gefühl bestätigen zu lassen, dass es auch Menschen gibt, die genauso denken wie wir und die nicht solche Bestien sind, wie man das halt auch immer mehr einfach ähm, mitbekommt und die halt nicht dafür sind und die wirklich tatsächlich genauso demokratisch sind und genauso frei leben wollen, wie wir es versuchen in Deutschland zu tun, ähm, haben. Genau, das ist eigentlich mein Ziel.
1: Wenn Sie ein, ich sag mal, zweiteiliges Kunstwerk schaffen wollten, das die deutsch-russischen Beziehungen einerseits so abbildet, wie sie jetzt sind und andererseits im anderen Teil so, wie sie sein sollten. Haben Sie eine Idee, wie Sie ein solches Kunstwerk gestalten
12: würden?
6: Ja, ich würde vielleicht so äh, Malevich-mäßig einfach ein Schwarz sein. Ähm, ich glaube, also ich glaube, man muss das einfach abwarten, weil es also, oder es wird einfach so eine Schlacht sein, so eine Riesendiskussion oder einfach, ja, kein richtiges Gespräch. Also, finde ich, weil das ist ja, ich finde, es ist jetzt auch nicht die Zeit für diese Beziehungen. Es muss sehr viel Zeit vergehen, bis der Krieg auch vorbeigeht, wo man reden kann oder Beziehungen aufbauen kann, weil jetzt ist ja die Mehrheit zu sehr aus meiner Perspektive dafür in Russland und zu sehr so verblendet oder. Ähm, ja in dem Glauben, dass halt wir die Schuldigen sind und wir das Land überfallen wollten oder Amerika oder CIA oder was auch immer Verschwörungstheorien da herrschen ähm, ja es ist deswegen ja Bild malen oder kein Kunstwerk machen
1: vielen Dank Sonja Jakovleva Frankfurter Künstlerin mit russischen Wurzeln und noch mit russischem Pass vielen Dank Lassen wir an dieser Stelle noch einmal Fjodor Dostojewski zu Wort kommen mit ein paar Sätzen, die wir seinen vielen Briefen aus Bad Ems entnommen haben, wo er vor ziemlich genau 150 Jahren mehrfach zur Kur gewesen ist als ein Russe in Deutschland.
9: Gestern war ich im Kursaal. Zu meiner Verwunderung fand ich dort keine einzige russische Zeitung. Im vergangenen Jahr gab es fünf oder sechs Zeitungen. Ich weiß nicht, welchem Umstand das zuzuschreiben ist. Ich war schon so recht schwermütig geworden, weil mich jedes Mal, und ich weiß nicht warum, wenn ich in Ems bin, eine qualvolle Schwermut befällt. Eine Hypochondrie. Manchmal fast grundlos. Ist es die Einsamkeit unter der achttausendköpfigen, vielsprachigen Menge, die daran schuld ist? Oder das hiesige Klima? Ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich hier bedrückt wie kein anderer. Ich nehme hier das Quellwasser ein. Aber ich hätte mich niemals zu der Qual entschlossen, hier zu leben wenn mir das Wasser nicht wirklich helfen würde. Und natürlich, das sehe ich jetzt ganz klar, wäre ich, wenn ich im vergangenen Sommer nicht in Bad Ems gewesen wäre, sicher im vergangenen Winter gestorben. Ich habe mich gesundheitlich niemals wohler gefühlt als in diesem scheußlichen Ems. Und mit diesen ambivalenten Gefühlen des russischen Schriftstellers Fjodor
1: Dostoevsky endet diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Auf welcher Seite stehst du, unsere Nachbarn aus Russland? So haben wir diese Folge genannt, die als Podcast in der ARD Audiothek zu finden ist. Und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts mit ähnlicher Thematik. Zum Beispiel den Podcast Matai fragt zum Thema der Ukraine-Krieg. Zeitenwende auch für die östlich geprägten Gemeinschaften in Deutschland. Die Kollegin Sabina Mattei spricht darin mit der Schriftstellerin Sabrina Janisch, die sich in ihrem Buch Sibir dem Schicksal der Russlanddeutschen gewidmet hat. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.